0: Niesmann, der politische Wochendurchblick.
1: Es ist Kalenderwoche 13, noch 15 Tage bis zur nächsten Koalitionskrise. Hier spricht Berlin, hier spricht das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Mein Name ist Steven Geier und liebe Hörer und Hörerinnen, Sie haben ihn alle vermisst. Der Frühling, er ist leider immer noch nicht da, ich kann nur bieten den kalten Hauch durchs RND hauptstadtbüro
2: Andreas Niesmann. Hallo lieber Steven, vielen Dank für die charmante Begrüßung wie eh und je und danke auch für die netten Wünsche für meinen Sohn, dem geht es schon viel besser. So, diese Woche haben wir zu Gast Henrik Rosbach von der Süddeutschen Zeitung und zu dritt reden wir über folgende Themen der Woche. Koalition. Ist die Ampel in der Regierungskrise oder eine Kompromissmaschine? Klima. Berlin stimmt gegen den Klimaturbo. Die Ampel weicht das Klimaschutzgesetz auf. Gibt es für Klimaschutz überhaupt demokratische Mehrheiten und Krachferte? <lacht> Lockt das neue Einwanderungsgesetz und das Punktesystem jetzt wirklich Fachkräfte aus aller Welt nach Deutschland? Oder wird das wieder ein Schuss in den Ofen? Ach, ich habe nichts
1: mitbekommen, was war los? Ich war die ganze Woche im Regierungsviertel unterwegs an den Fersen eines Königs. König Charles III. war in Deutschland und ich war... Dabei.
2: Ich bin entsetzt, muss ich sagen. Ich bin so. immer noch fassungslos. Ja. Du warst für mich immer so ein Vorbild des politischen Journalismus. Ja. Eben, eben. An den Themen interessiert, an der Sache, nüchtern, ja. äh, scharfzüngig. Und jetzt machst du hier so ein Hofschranze, ja. Hofberichterstatter. So,
1: Vorsicht. Also ich, Für mich war das der politische A-Termin der Woche, Live-Übertragung. ZDF, Phoenix, alle waren dran. Der Bundespräsident hat ihn allein am Mittwoch, am ersten Tag von von der, von der dem Deutschlandbesuch, hat ihn Steinmeier dreimal begrüßt. Einmal äh, vom Brandenburger Tor mit militärischen Ehren, einmal auf der Schlosstreppe zu einem Klimaempfang. Da ging es um Energiewende und Nachhaltigkeit. Das ist doch Thema. Mehr Thema geht doch nicht. Und zum dritten Mal hat er ihn dann nochmal auf dem Schlosstreffen offiziell begrüßt zum Staatsbankett. Da muss ich zugeben, da war ein bisschen roter Teppich. Campino im Wrack. Und Angela Merkel wieder aufgetaucht. Motsi Mabuse gesehen. und Angela Merkel. Also, das war, gebe ich zu, ein bisschen bunter. Aber ansonsten an Hardcore-Politische Termin. Ja,
2: ich nenne dich jetzt nur noch Rolf Seelmann Geierbert.
1: <lacht> Merkt mal, dass du das gar nicht gelesen hast, was ich geschrieben habe. Doch, also, hab ich, doch, das hab ich, gelesen. Große, ich war ja. auch
2: fasziniert davon. Ne? Also, wie gut du dich da auskennst, das ist es ja. Ne? <lacht> also, als ich mich noch gefragt habe, wo er jetzt eigentlich Diana gelassen hat, ja, da hast ich du auch schon gedacht, hier
1: Diana ist aber alt geworden, die, aber das war Camilla.
2: Da, 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 du hast ja schon die großen Analysen geschrieben und der also, politische König und so. Ich bin wirklich ganz
1: Also genau, das Politische daran ist ja erstens, und das ist immer ein bisschen unterbelichtet in Deutschland, die britische Regierung entscheidet, wohin das Staatsoberhaupt, also früher die Queen, jetzt der King fährt. Also Rishi Sunak hat gesagt, lieber King, <lacht> lieber Dr. King, deine erste Auslandsreise geht nicht in ein Commonwealth-Land wie Kanada oder Australien, Übrigens, Australien haben alle gedacht, wird wo seine erste Reise sein, weil die haben gerade gar keinen Bock mehr auf Monarchie. Es kann ja. gut sein, dass die. So, da könnte man noch die Wogen kletten, schickt schick die beiden älteren Herrschaften da Nein.
2: Das auch ne?
1: Er hat genau <lacht> gesagt: mit 74 noch so lange fliegen. Er hat gesagt: Du fliegst nach Frankreich und nach Deutschland, Kontinentaleuropa, European Union den ganzen Mist, den Liz Truss und Boris Johnson hier verbockt haben, sagt seit dem Brexit, die hassen uns alle. Das müssen wir kitten und das ist Soft Power. Man schickt das Staatsoberhaupt, auch wenn es nur ein repräsentatives ist, dahin. Jetzt haben sie natürlich in Frankreich wegen der Renten so heftig gestreikt und protestiert, dass sie da Angst um äh, die Sicherheit des Königspaars hatten. Und deswegen der erste Auslandsbesuch des britischen Staatsoberhaupts geht nach Deutschland als Zeichen, dass England trotz Brexit wieder ranrückt ja. an Deutschland.
2: So, ja, hat er, die,
1: okay. erste der, äh, die erste Bundestagsansprache eines Königs aller Zeiten.
2: Wirklich, wahr? Mhm. Gab es noch nicht? Gab es noch nicht. Der Papst war schon da, ja. ist auch ein Staatsoberhaupt. Ja. Da hat ja Jan Korte von den Linken gesagt, den Papst findet er viel besser als äh, Prinz ah, ja. Charles, weil der sei ja wenigstens von ein paar alten Männern gewählt worden. Schön. Ja,
1: Korte <lacht> hat da, äh, als äh, ein paar aus der Linken sind noch ferngeblieben der, der Ansprache, eben mit der Begründung, der ist ja gar nicht demokratisch gewählt, der ja. König. Ja, gut. Aber äh, beim Staatsbankett waren sowohl der Fraktionsvorsitzende Dietmar Bartsch als auch die, Fraktionsvorsi die Fraktionsvorsitzende Amira Mohamed Ali, Ali äh, äh, zugegen und haben zwar keinen Knicks, aber äh, doch einen Diener gemacht. Wirklich? Ja. Und auch Gregor Gysi ganz begeistert geklatscht bei der Bundestagsrede und haben sie aus der Fraktion Handyfotos gemacht, wie sie dann da vorbeiliefen. Also da sind auch ein paar. Na gut,
2: dass Gregor Gysi jetzt ein lupenreiner Demokrat ist, das habe ich ja <lacht> <lacht> Habe ich auch nicht gedacht, aber <lacht>
1: ja, gut. also Fakt ist, äh, auch die Bundestagsrede, er hat genau, das ist ja der Punkt, den du meintest, die Queen hat ja quasi nichts politisches gemacht, mhm. die hat ja nicht mal zum Brexit irgendwie, da hatte sie dann irgendwie ein blaues Kleid mal an, da haben alle gesagt, uh, wenn das nicht das Europa blau ist, mehr gab es ja nicht, ne? ja. ansonsten die Reden, die Queen's Speech oder King's Speech werden ja immer von der Regierung geschrieben, das lesen die ja nur vor, ähm, aber Charles will das offensichtlich anders machen. Er hat wirklich bei, dem, bei der Tischrede und auch in der Bundestagsrede sich auf den Klimaschutz bezogen. Natürlich gegen, gegen Russland im Ukraine-Krieg, das Zusammenhalt ja, Er hat Deutschland,
2: Westens. das habe ich mitgeschnitten, Er hat Deutschland gelobt für die Aufnahmebereitschaft der Flüchtlinge. Was man in England ja interpretiert hat als äh, einen kleinen Weg mit dem Zaunfall, weil dort die Regierung ja gerade versucht, die Schleusen dicht zu machen.
1: Ja, also du siehst hochpolitische Termine und ich war ganz vorne dabei, als der Bundespräsident den König in Schloss Bellevue empfangen hat und ich sagte ja, ich werde nie wieder meine Hände waschen. Oh, hat er dir die Hand geschüttelt? Nee, nur weil jetzt die Pandemie vorbei ist, ist ja Spuk vorbei mit Händewaschen, so. dachte ich.
2: Ja. <lacht> das ist ja schlecht. <lacht> ja.
1: Nee, gut, Herz beiseite. Also, jetzt geht's um die
2: Hardcore-Innenpolitik und wir holen mal unseren Gast dazu. Ampelstörung. Sie ist Volkswirtin und Wirtschaftsjournalistin, hat im legendären Wirtschaftsteil der Frankfurter Allgemeinen Zeitung angefangen und war dann auch acht Jahre lang Korrespondentin im Parlamentsbüro der FAZ. Vor fünf Jahren folgte der Wechsel in die Parlamentsredaktion der Süddeutschen Zeitung, wo sie vor allem über die Finanz- und Steuerpolitik der Bundesregierung sowie die FDP schreibt. Inzwischen ist sie auch stellvertretende Büroleiterin und wie so viele Berliner Journalistinnen in dieser Woche Finisherin des Berlin-Koalitionsausschuss-Marathons. Wir sagen Hallo und herzlich willkommen, Henrike Rosberg. Bach. Hallo. Andreas.
1: So du hast es schon gesagt, hinter uns liegen historische Wochen. Es war der längste Koalitionsausschuss aller Zeiten von Sonntagabend. Sonntagabend angefangen und dann mit so ein paar Unterbrechungen mal die holländische Regierung besuchen, mal einen kenianischen Präsidenten. Und
2: Bund der Vertriebenen.
1: Genau, äh, Treffen, das wird mal zur Auflockerung reingeschoben, aber äh, nach 30 Stunden stand dann endlich der Kompromiss, den sich die Spitzen von SPD, FDP und Grünen im Kanzleramt da ausgedacht haben, aber lass uns mal drüber reden, was war das überhaupt für ein Kompromiss, wofür steht der eigentlich für, wir haben es gerade mal noch so geschafft, das Auseinanderfliegen der Koalition abzuwenden oder was ein Neustart, kommt jetzt Ampel 2.0, was denkst du?
0: Wenn man die Koalition fragen würde, würden sie natürlich sagen, das war also ganz wunderbare Gespräche, tolle Gesprächsatmosphäre und äh, wir sind da große Schritte vorangekommen. Tatsächlich würde ich sagen, das ist ähm, in erster Linie mal ein Zeichen dafür, dass man es vorher auf dem üblichen Weg der fachlichen Absprache handwerklich einfach nicht hinbekommen hat, weil sich halt gezeigt hat, dass diese Koalition fundamental unterschiedliche Herangehensweise an die wichtigen Themen der Zeit hat und auch so einen unterschiedlichen Blick auf die Rolle des Staates. Und das hat sich bei diesen Themen dann einfach sehr stark gezeigt, sodass es nicht möglich war, die Einigung im normalen Ressort mhm. miteinander hinzukriegen. Und ähm, also ich finde ehrlich gesagt, das ist jetzt kein Ruhmesblatt, wenn man als Bundesregierung in irgendwelchen nächtlichen Marathonsitzungen und dann noch einer kleinen Klassenfahrt nach Rotterdam und dann wieder zurück an den Verhandlungstisch und sich am Ende hinstellt und sagt, das war so toll, das haben wir hingekriegt. Also ich möchte eigentlich anders regiert werden als Bürgerin, als so.
1: Ja, also ich habe am ersten Tag, als es dann nach diesem, also sprich am Montag, als es dann erneut vertagt worden ist, war schon, glaube ich, die einhellige Meinung hier bei den Parlamentswatchern, dass das ein Krisen, ein Anzeichen der Krise ist. Inzwischen, jetzt wo es die Papiere gibt und so, habe ich auch schon konservativere Stimmen in der Presse gelesen, die gesagt haben, ja, immerhin haben sie was hingekriegt und es muss ja auch mal ausgehandelt werden und so.
2: Du bist aber auch Team Regierungskrise, oder? Ich bin auch Team Regierungskrise, ich finde es ehrlicherweise ähm, ja fast ein kleiner Offenbarungseid, muss ich sagen. Und dann gab es halt nachher so diese neunmal Klugen, die dann gesagt haben, ja, das ist Führungsschwäche des Kanzlers. Ja, also äh, Winfried Kretschmann hat sich da geäußert, der Ministerpräsident Baden-Württembergs, -Baden der gesagt das muss man doch anders vorbereiten. Aber die Wahrheit ist, das kannst du ja nicht anders vorbereiten, weil am Ende ähm, hat man ja seit Monaten und das haben ja auch die Beteiligten nachher gesagt und eingeräumt, wenn man redet seit Monaten drüber, kriegt diesen Knoten nicht durchschlagen und dann hat man halt gesagt, okay, hopp oder top, wir setzen uns zusammen und äh, führen da so eine Heinun situation herbei äh, und verhandeln alles in allem. Das ist ja auch die beliebte Merkel-Strategie immer gewesen. Also ich weiß nicht, wie man das hätte anders vorbereiten können. Auf, aus meiner Sicht zeigt das eigentlich, dass die Ampel da ist, wo die GroKo äh, ja, zwei Jahre vor Schluss war und da sind sie irgendwie jetzt schon nach einer Jahren. Ist es an, angelegt?
0: Also ich glaube schon, dass man das auch anders machen könnte, aber es zeigt sich es zeigt sich eben auch, dass diese drei Parteien einfach sehr unterschiedlich hm. funktionieren. Also nach allem, was man hört, war es ja so, dass ähm, beim letzten Koalitionsausschuss im Januar wurde gesagt, okay, wir haben ja diese Themen, da kommen wir nicht zueinander, wir können keine Entscheidung treffen. Da muss das Dreierteam hinter den Kulissen. Also die Staatssekretäre aus dem Wirtschafts- und dem Finanzministerium und der Kanzleramtschef müssen sich zusammensetzen und müssen da jetzt mal versuchen, das glatt zu ziehen. Und dann eben die drei Minister auch. Und das gab es ja, diese Gespräche auf dreier Ebene. Und dann eben noch mit Scholz, Habeck und Lindner und die saßen viel zusammen. Und nur ist es so, dass der Scholz zwar nicht SPD-Parteivorsitzender ist, aber er trotzdem jegliche Beinenfreiheit hat und Prokurer. Lindner ist auch Parteivorsitzender, aber Habeck ist das halt nicht und steht zusätzlich noch. Bei den Grünen führen einen durchaus anderen Kurs als vielleicht jetzt die Fraktionsspitze. Und ja, aber denkst du, dass Habeck
1: Angst vor Nuri po und Lang haben muss? Nein,
0: darum geht's nicht. Es geht nicht darum, ob er Angst hat. Es geht nur darum, dass wenn Herr Habeck in einer Dreierrunde Papiere verhandelt, das noch lange nicht bedeutet, dass am Ende, wenn dieses Papier dann im Kanzleramt auf dem Tisch liegt, seine Leute sagen, ja, okay, können wir machen. Haben wir ja vorher so besprochen, gab es ja langwierige Gespräche und Verhandlungen. Sondern die sagen dann, nö, können wir nicht machen. Und jetzt reden wir mal über unsere Vorschläge. Ja. Und das ist natürlich eine Verfasstheit der Grünen Partei, die ist so. Und ähm, das funktioniert eben dann halt anders. Und das macht dann die Entscheidungsprozesse schwieriger. ja Also auch für Habeck.
2: Das heißt, die These ist so ein bisschen, der Habeck, also man musste da jetzt reingehen quasi, damit der Habeck äh, letztendlich seine Lang, seinen Nuripur und seine Baerbock irgendwie mitgenommen bekommt. Weil die dann irgendwann merken, okay, wir sind jetzt selber bei den Verhandlungen dabei und wir kriegen es auch nicht auf die Reihe.
0: Also der Habeck hat natürlich eine schwierige Rolle, weil er als Wirtschaftsminister ganz klar auch sieht, wo er Kompromisse machen muss. Also letztes Jahr muss er die Kohlekraftwerke ähm, anschalten. Er versucht in der Welt LNG Gas einzukaufen. Und das ist natürlich eine andere Rolle, als man sie hat als Parteichefin oder Parteichef oder Fraktionschef oder Fraktionschefin. Und ähm, die Grünen haben eben auch unterschiedliche Strömungen, unterschiedliche Flügel viel stärker ausgeprägt als bei der SPD oder bei der, bei der FDP gar. Und ähm, natürlich nehme ich nicht an, dass Herr Habeck gesagt hat zu Scholz und Linda, ja, alles super, so können wir das machen, alles prima. Also das glaube ich nicht. Die Konflikte werden schon auch auf dem Tisch gelegen haben. Nur gab es offensichtlich in den Formaten, die man gewählt hat, keine Möglichkeit, sie vorab zu lösen. Und das liegt eben auch daran, dass Habeck in einer anderen Rolle an diesem Dreiertisch sitzt als Scholz und Lindner.
1: Aber das Thema ist Klima, also sozusagen alles, was da ja jetzt äh, entschieden wurde, hat irgendwie was mit Klimaschutz zu tun und da ist eben die Blockade tatsächlich und das ist das, worüber Habeck sich ja auch schon vorher und danach wieder öffentlich beklagt hat, er sieht gar nicht ein, warum ausschließlich die Grünen dafür in Klimaschutz stehen und FDP und SPD sind dafür zuständig, den zu verhindern, während über Kindergrundsicherung und sowas ja nicht gesprochen wurde, was eigentlich auch geklärt werden muss. Über Haushalt zum Beispiel nicht, die haben beschlossen, dass sie nicht mal mehr Eckpunkte aufschreiben wollen, sondern es dann direkt äh, in, ins Gesetz schreiben. Also das heißt, dass es alles erstmal ausgeklammert wurde und es wurde nur über die klimarelevanten Sachen gesprochen. Und da würde ich sagen, gibt es einfach äh, eine Nichtvereinbarkeit von FDP und Grünen-Positionen. Und das ist auch der Grund, warum sich das so lange hinzieht. Die irgendwie äh, ausgehandelt zu kriegen, ist, ist nahezu unmöglich, Es ist so als wie so ein Geburtsfehler in der, in der Koalition.
0: Das weiß ich nicht. Also, ähm, ich finde, Blockade ist da immer auch ein schwieriges Wort. Ne? Also, wenn eine Partei für etwas eintritt, was sie will oder nicht will, dann ist das vielleicht was anderes, als dass die andere Partei will. Aber wieso ist das dann eine Blockade? Also, vielleicht blockieren ja auch die Grünen sozusagen die Vorstellungen der FDP, wie man den. Nein, vielleicht blockieren die Grünen die Vorstellungen der FDP. Ähm, wie, wie man den Klimaschutz eben auch gestalten könnte. ja Ich will jetzt gar nicht irgendwie hier in so eine komische Verteidigungsposition äh, für SPD, FDP oder wie noch immer äh, gehen. Mhm. Aber ich finde es wichtig, dass man sich ähm, die andere Perspektive auch mal zu eigen macht. Ja? Also, oder zumindest mal betrachtet. Also, nee, ja, die,
1: objektiv ist es ja so, es gibt ein Klimaschutzgesetz. Da müssen Sektorenziele erfüllt werden. Das muss irgendwie gemacht werden. Jemand legt einen Vorschlag vor und die anderen sagen zu jedem Vorschlag nein und legen keinen eigenen vor. Das würde ich jetzt als Blockade Definieren.
0: Ja, also, der, ähm, der dass, dass das Klimaschutzgesetz reformiert wird, das steht im Koalitionsvertrag. Und im Koalitionsvertrag steht auch, dass äh, eine sektorübergreifende ähm, Berechnung kommen soll, die eben sich auf das Zieljahr 2030 fokussiert. Und darauf beruft sich die FDP. Und die Grünen haben das damals zugestanden in den Koalitionsverhandlungen, interpretieren es ähm, durchaus anders, weniger weit, so ähnlich wie beim Thema E-Fuels. Mhm. Aber es steht da drin, also so, und es ist eben nicht so, dass man äh, sich darauf geeinigt hat, die sektorscharfe Abrechnung äh, zu lassen oder vielleicht noch zu verstärken. In den Koalitionsverhandlungen war dieses Thema eben schon nicht zu einen. Man hat das deshalb so formuliert und wusste, das wird irgendwann auf Wiedervorlage bei uns landen. Und das ist jetzt passiert. Die K-Frage
2: ja, Olaf Scholz und Christian Lindner verstehen sich in der Klimadebatte ja so ein Stück weit als Sachwalter des kleinen Mannes in der Bevölkerung und des großen Mannes in den Chefetagen der Wirtschaft und beiden, äh, die, haben die, die haben das gemeinsam, dass man beiden nicht zu viele Belastung zumuten will. Ähm, jetzt gab es Anfang der Woche ein Ereignis, was beide möglicherweise auch ein bisschen bestärkt hat, nämlich der Berliner Volksentscheid für eine klimaneutrale Stadt ab 2030 ist am Sonntag gescheitert, weil nicht genügend Berlinerinnen und Berliner teilgenommen haben. 442.000 haben mit Ja gestimmt, dass sie das wollen, Berlin klimaneutral 2030 und es hätten mit Ja stimmen müssen, 607.000, das wäre das nötige Quorum gewesen. So, jetzt kann man natürlich sagen, wenn man das jetzt mal zusammen denkt, Volksentscheid, Koalitionsausschuss, zeigt das nicht eigentlich ein Stück weit auch, dass wirksamer Klimaschutz demokratisch nicht wirklich zu organisieren ist?
0: Ja, das wäre ja eine ganz furchtbare Schlussfolgerung. Ja. Also weil, ähm, also wir können ja jetzt nicht äh, uns äh, herbeiträumen, dass wir jetzt ein quasi-diktatorisches System haben, äh, um den Klimawandel in den Griff zu bekommen. Also wenn das die Wahl wäre zwischen Pest und Cholera, das kann es natürlich nicht sein. Und ähm, das Problem ist einfach, also Olaf Scholz hat ja, glaube ich, nach dem Koalitionsausschuss auch getwittert, so halten wir den menschengemachten Klimawandel auf. Deutschland wird den menschengemachten Klimawandel alleine sowieso nicht aufhalten. Wir machen das ja nicht, weil wir glauben, dass wenn wir klimaneutral werden, in einer bestimmten Zeit, dass das am Weltklima was ändert, sondern wir machen das, weil wir zeigen wollen, ein Industrieland kann es schaffen, klimaneutral zu werden, zu seinem eigenen Vorteil. Mhm. Also wir werden ein Industrieland bleiben, vielleicht mit ein bisschen anderer Industrie, aber wir werden weiter viele Arbeitsplätze haben. Wir werden im Wohlstand leben. Wir werden ein besseres Leben haben, weil wir Technologien nutzen, die wir vorher nicht genutzt haben. Wir werden unabhängig sein von Staaten wie Russland. Und schaut her, Länder der Welt, so kann es gehen. Das ist das Modell, macht es auch. Und nur wenn anderen diesem Modell folgen, dass Deutschland und die EU und andere westliche Industriestaaten ähm, sich ausgesucht haben, nur dann kann es überhaupt gelingen. Wir leben in einer Welt, also ich meine, wir müssen mal realistisch sehen, was wird denn Russland unter Putin für den Klimaschutz tun? Was wird China für den Klimaschutz tun? Das wird uns alles nichts nutzen, wenn wir nicht zumindest die überzeugen, wo wir auch nur einen Hauch einer Chance haben, sie zu überzeugen.
1: Nee, die Idee, du hast absolut recht, die Idee ist, dass der, dass der Westen da eine Vorreiterrolle übernimmt ja, und genau. glaube ich auch so ein öffentlichen
2: Druck aufbaut. Jetzt kann man natürlich. Jetzt ja, Aber ist das nicht auch ein bisschen Spin, ehrlicherweise? Mit,
1: mit, mit Blick, ganz kurz, mit Blick auf die Menschenrechte kann man natürlich sagen, okay, das hat sich schon mal nicht bewährt. Also nur weil der Westen sagt, wir halten die Menschenrechte hoch und schreiben das in eine Charta, äh, heißt es das nicht, dass Iran, China und Russland mitmachen. Das ist beim Klimaschutz wahrscheinlich ähnlich. Aber man kann zumindest hoffen, äh, wie du auch sagst, dass man halt den industriellen Wandel schafft und dass es sich dann doch irgendwann auch wirtschaftlich lohnt, aber ist natürlich äh, immer noch, man setzt immer noch auf, auf Hoffnung, das ist klar.
2: Ne? Ja, und wenn die Grünen dann irgendwie sagen, jetzt lass uns noch mal in den Kohlekompromiss gehen und äh, Kraftwerke schneller in Ostdeutschland abschalten, dann habe ich schon den Eindruck, dass da auch der Impuls irgendwie hinter ist, äh, wir müssen jetzt hier noch mehr fürs Klima, fürs Weltklima tun und ich teile, was du sagst. Ähm, am Ende kannst du natürlich alle Kraftwerke in der Lausitz morgen abschalten und das sind die dreckigsten äh, Meiler in Europa mit, das ist gar keine Frage. Nur am Weltklima ändert das natürlich ja, erstmal gar nichts. Der
1: bin der, das, das sagen diejenigen, die halt nichts machen wollen. Das ist ganz klar. Das ist, wenn, wenn man jemanden mit jemandem reden will, der keinen Klimaschutz betreiben will, der sagt: Deutschland, die paar 2% der Weltbevölkerung, aber Deutschland verbraucht ja zum Beispiel pro Kopf deutlich mehr als der Weltdurchschnitt und gehört zu einem Top ten äh, CO2-Emittenten pro Kopf, also muss tatsächlich was tun.
2: Ja, die Frage ist aber natürlich auch, stimmt denn die Erzählung? Also stimmt es überhaupt, dass wir das alles abstellen können und wandeln können ohne Wohlstandseinbußen? Das fand ich ganz interessant. Ich glaube, das war der ifo Chef Clemens Fuß, der gesagt hat, naja, so ganz wahr ist das nicht. Die Bundesregierung muss da, die Politik muss da den Leuten schon reinen Wein einschenken. Also wenn du eine funktionierende Gasheizung hast, ähm, dann deine ganze Hütte zu dämmen und aufwendig umzubauen und Erdwärme oder Luftwärmepumpe einzubauen, ist ja am Ende erstmal ein wahnsinnig teuer für dich, äh, bringt dir aber ja erstmal nichts objektiv betrachtet, außer dass äh, die Bude halt immer noch warm ist, aber das war sie vorher ja auch. Also insofern ist das natürlich schon auch eine Form von Wohlstandsverlust, den du dann hinnimmst um der guten Sache willen, meint nee, Und du gehst davon
1: aus, dass Gas, Erdgas teurer wird in der, in der künftigen Welt, äh, dann lohnt es sich auch wirtschaftlich.
0: Ja, aber es lohnt sich halt in einem Zeitraum, der jetzt nicht ein Jahr ist, sondern es dauert halt ein bisschen, bis sich sowas amortisiert. Und es gibt halt Leute, in der Lebensplanung so eine lange Amortisierungsphase einfach nicht mehr passt. Ja, okay. so. Also ich meine, das, das Grundproblem ist ja, dass in den vergangenen Jahren zu wenig gemacht wurde. Es gibt andere Länder, die haben jetzt schon den Anteil Wärmepumpen, den wir gerne hätten. Die haben früh angefangen, über CO2-Preise, eine CO2-Besteuerung dafür zu sorgen, dass die Leute gemerkt haben, oha, das wird aber ganz schön teuer mit meiner Art des Heizens. Jetzt gucke ich mir doch mal an, was gibt es für Alternativen, was kostet das, auch oh, könnte ja ganz gut sein, wird noch gefördert. Und dann haben diese Leute eben zu einem Zeitpunkt, der für sie günstig ist, für ihre Lebensinvestitions- und sonstige Planung, gesagt, ich mache das jetzt so. Und das haben wir in Deutschland verpasst. Und jetzt ist die Zeit, das Zeitfenster bis 2045 wird im, immer kleiner und kürzer, weshalb dann das Gefühl entsteht, das natürlich auch ähm, eine real, ne reale Basis hat. Wir müssen jetzt schneller agieren. Nur das führt dann halt einfach zu unglaublichen Ineffizienzen und zu viel höheren Kosten. Weil man eben jetzt äh, offensichtlich der Meinung ist, dass es mit Anreizen eben nicht mehr funktioniert. Also die ideale Idee. Welt ist natürlich die, in der wir den CO2-Preis einfach so hochsetzen, dass die Leute dann sagen, okay, für mich wird es jetzt zu teuer, Ja, jetzt wird es für mich zu teuer und jetzt mache ich das. Und dann werden die einen werden das machen, die einen werden eine Wärmepumpe holen und die anderen werden sagen, ja, es ist teuer, aber die fünf Jahre, die ich hier noch in einem Häuschen bin, die sitze ich noch ab. Und das ist natürlich eigentlich der viel bessere Weg, als zu sagen, 2024, zack, das ist unsere Regelung und so ist es jetzt.
1: Okay, klar, aber ich meine jetzt, um jetzt zu dem, zu, dem, zu unserem meta Frage zurück, dann ist das demokratisch organisierbar. Da kommen halt dann Zweifel aus, wenn du siehst, sobald das, was du sagst, der Preiseffekt eintritt, weil zum Beispiel an den Weltmärkten Angst aufkommt, dass äh, das fehlende russische Gas zu einer Preisexplosion führt und allein durch die Angst, der Benzinpreis und der Gaspreis so hoch steigen, dass hier ein Aufschrei durchs Land geht, dann schmeißt sofort auch die Ampelregierung einen Tankrabatt drauf und eine Strompreisbremse und eine Gaspreisbremse.
2: Äh, das zeigt ja, wie groß die, die CO2-Abgabe aus, die Erhöhung? Genau, setzt
1: die, die, die reguläre Erhöhung aus und sowas. Das zeigt ja, wie groß die die Nervosität ist vor eben das.
0: Ja, aber man muss ja, schon unterscheiden. Ist, ne? also man muss schon unterscheiden, ob man jetzt über einen sozusagen exogenen Schock spricht, der sehr plötzlich, sehr massiv über ein Land kommt, oder über einen über einen gewissen Zeitraum erkennbare Veränderungen der Preisstrukturen, an die man sich halt anpassen kann. Und deshalb natürlich bei einem exogenen Schock muss der Staat reagieren. Das geht ja gar nicht anders. Das ist was anderes, als wenn man sagt. Zertifikate CO2-Preise, das ist unser Pfad, so entwickelt sich das. Ja, aber
1: Habeck hatte ja bei, angesichts dieser Energiekrise schon gesagt, damit wir über den Winter kommen, müssen wir jetzt alle ein bisschen sparen. Hier ist ein bisschen Geld, damit du nicht so viel sparen musst. Das ist ja schon widersprüchlich.
0: Ja, weil man ja zum Schluss gekommen ist, dass es einfach eine Menge Leute, kleine Betriebe gibt, die das sonst womöglich nicht tragen können. Und da geht es eben dann um die, bekommen. da geht um die, ja, also es war halt auch wenig Zeit, ne? Ja. Also je weniger Zeit für ein Instrument, umso mehr Gießkanne. Das ist nicht toll, aber das ist halt so. Hm. Und da muss man sich entscheiden. Will man jetzt doch das besser austarierte Instrument, das dauert aber halt leider drei Monate länger, dann ist im März und brauchen es nicht mehr. Und ja, wir sind gut durch den Winter gekommen, aber man kann es halt einfach, man, man konnte es vorher. Nicht, nicht wissen, ja. Und ich meine, wir sind jetzt unabhängig von russischem Gas zu durchaus nicht ganz zu vernachlässigen Kosten, sowohl monetär als auch CO2-mäßig, weil wir jetzt halt Kohle verfeuern. Aber die Anpassung war schon sensationell in der kurzen Zeit. Ja, das ist
2: unbestritten. Das, aber, und ich, ich teile auch total, was du sagst, dass, du, dass es ein Unterschied ist, ob jetzt über Nacht irgendwie diese Preise sich um den Faktor 3 oder 4 irgendwie in die Höhe schrauben ähm, oder äh, ob man Stück für Stück über Jahre da anzieht und äh, an der Schraube dreht. Ich glaube allerdings, dass, dass die Politik trotzdem nicht den Atem hat, das durchzuhalten. Ja, weil es halt immer noch genügend Menschen geben wird, die das dann merken, dass es sehr teuer für sie wird die es vielleicht sich auch wirklich nicht selber leisten können und die dann, ähm, ja, irgendwann hier durchs Berliner Regierungsviertel ziehen so und das glaube ich, das durchzuhalten, ähm, deswegen sind das aus meiner Sicht immer so ein bisschen ökonomische Spielereien, ja, diese ganzen Geschichten, dass man sagt, na gut, wir regeln das irgendwie über einen Preis und dann kommt ja auch viel Geld rein und das verteilen wir dann wieder und dann können wir das Klimageld und damit federn wir die sozialen Spitzen ab und so ja, alles möglich und trotzdem glaube ich, es ist einfach, das Verhetzungspotenzial ist irgendwie so gewaltig, dass, dass ich nicht, ich glaube nicht, dass man es durchhält. Insofern ja, ist ja, es jetzt daran, also dass die ich, FDP als
1: Regierungspartei auf diesen Zug aufspringt. Da brauchst du gar nicht eine populistische Bewegung abzuwarten, sondern da, also was die mit, diesem, mit dieser Diskussion über die Gasheizung äh, gemacht haben, äh, also hat schon einer populistischen Bewegung alle Ehre gereicht teilweise.
0: Also ich finde die Frage, können wir das im demokratischen System erreichen? Ich meine, die Frage ganz ehrlich, die, kann man ich, eigentlich kann man die gar nicht stellen. Ich meine, also es ist ja wohl jetzt nicht die Alternative, dass wir jetzt hier eine Diktatur einführen. Nee, ich um so, also, nee, ich habe es eher so
1: gemeint, können wir das mit dem Klimaschutz vergessen?
0: Also, ja, also die, du hast schon gesagt, ähm, das funktioniert doch alles nicht im demokratischen System. Ja, würde ich nicht sagen. Wenn weil, wir an der
1: Demokratie festhalten, werden wir nicht 1,5 Grad schaffen. Das ist ja, glaube ich, jetzt schon amtlich. Da, dem Klima, also, glaub ich. ich
0: glaube, die Einzige, das, das liegt nicht an der Demokratie. Ja? Also, ich meine, ganz ehrlich. Guck dir die Diktaturen der Welt an.
1: Die schaffen es auch nicht. Ja. Also, ja, die wollen ja auch nicht.
0: Ja, aber das ist halt also diese Vorstellung, diese, diese Sehnsucht nach einer guten Expertenregierung, ja, die ist einfach, das ist eine Illusion. Ja. Also es gibt, kein, es gibt kein besseres System als die Demokratie. Ja, aber wir
2: wollen ja nicht in die Richtung. So nee, eigentlich. nee,
1: das meine ich nicht. Sondern ich meine halt wirklich, wird das einfach scheitern, weil du immer eine Mehrheit dagegen mhm, findest. findest.
0: Es kommt drauf an, wie Es, ja, es kommt darauf an, wie es gemacht wird. Also mit einem Gesetzentwurf aus dem Nichts, ab 2024 darfst du keine Gasheizung mehr einbauen, egal wie effizient sie ist. Und deine alte, übrigens, wenn sie kaputt geht, musst du auch durch eine Wärmepumpe ersetzen. Also so mit Sicherheit nicht, ist schon klar. <lacht> ja. Und äh, Aber ich meine, wir müssen auch mal, wir dürfen jetzt auch nicht zu pessimistisch sein. Ja? Also wo waren wir vor 20 Jahren? Wie viel Ökostrom hatten wir vor 20 Jahren? Wir haben jetzt diese Beschleunigungspläne, die die Regierung gefasst hat, die sind wirklich wichtig und die sind auch Richtig, die hätte man natürlich vor 15 Jahren gebraucht, aber jetzt hat man sie. Und wenn jetzt schneller gebaut wird, wenn mehr Geld in die Schiene fließt, wenn Windräder eben nicht mehr an jedem Widerstand und an jedem äh, Gelbbauchunken Krötenzug äh, scheitern, dann wird das ähm, natürlich in einem anderen Tempo vorangehen, als wir das bisher hatten. Personalabteilung
1: so und auf dem Zettel unter der Überschrift, was jahrelang verpennt wurde und was wir jetzt deswegen irgendwie ausbaden müssen, steht auch das nächste Thema Einwanderungsrecht. Das Kabinett hat eine Reform für die Einwanderung von Fachkräften beschlossen. So, der König von England ist ja nicht zuerst nach Kanada gefahren, was viele sich gewünscht hätten ins Commonwealth, sondern... Nancy Faeser und Hubertus Heil sind nach Kanada gefahren, haben sich da das Punktesystem für die Fachkräfteeinwanderung <lacht> angeguckt und äh, haben dann daraus einen Gesetzentwurf gezimmert, der jetzt beschlossen ist und jetzt kann Deutschland ein modernes Einwanderungsland werden, sagen die beiden. Können wir es dann künftig äh, aufnehmen mit Kanada zum Beispiel oder Australien, wo der King auch nicht hingefahren ist?
0: Also bei dem Punkt muss ich sagen, da hat die Koalition jetzt wirklich mal gezeigt, dass es einen Unterschied macht, ob hier mit oder ohne Unionsbeteiligung regiert wird. Und ähm, wenn wir jetzt wirklich so ein liberales Einwanderungsrecht bekommen für Fachkräfte mit Punktesystem, dann ist das schon ein Schritt nach vorne, weil die Unternehmen, selbst der öffentliche Dienst, alle brauchen Fachkräfte und zwar inzwischen ja selbst für einfache Tätigkeiten. Wir suchen ja nicht länger nur äh, die super fitten Informatiker. Wir suchen ja wirklich eigentlich fast jeden. Und ähm, das finde ich schon einen guten Schritt nach vorne. Und es zeigt ja auch, dass in diesem ganzen Chaos, das wir jetzt in den letzten Tagen beobachten konnten, zwischendurch durchaus auch mal was gelingt. Und es gelingt eben was, was so eine Art Signature-Themenbereich vielleicht auch werden kann für die Ampel, wenn sie sich nicht doch noch verhakt auf dem Weg zum Ziel. Mhm. Und da kann sie auch die Union einfach sehr stark mit unter Druck setzen, weil die Union, die ja eher so einen restriktiveren Einwanderungskurs immer gefahren hat, die sieht natürlich jetzt auch, dass ihre Stakeholder, um es mal zu so sagen, im, im Mittelstand in den Unternehmen, die sagen ja, also hör mal, Union, ganz ehrlich, das ist doch super, was die Ampel da macht. Wieso habt ihr das nicht längst gemacht? Und da könnt ihr auch noch nicht dagegen sein.
2: Den Effekt, den du da beschreibst, den sieht man irgendwie, finde ich auch ganz schön. Also Carsten Linnemann, der ja schon irgendwie auch eher der äh, konservative Flügel der Union ist, aber halt auch der oder der wirtschaftsliberale Flügel vielmehr, ja, sitzt jetzt halt bei Sandra Maischberger und äh, muss dann den Hubertus Heil gleich mehrfach loben für das, was da stattfindet, äh, weil er halt auch weiß, die Not in der Wirtschaft ist gewaltig und sie wird ja in den nächsten Jahren auch absehbar, weil die Babyboomer dann schwerpunktmäßig in Rente gehen oder in großen Kohorten in Rente gehen wird sie ja einfach nochmal so stark zunehmen. Das ist schon interessant. Ein bisschen Wasser in den Wein ähm, muss man dann aber doch kippen, finde ich. Also das ist schon gut, dieses Punktesystem, über das wir, glaube ich, jetzt auch seit zehn Jahren reden, endlich äh, einzuführen. Und es ist auch gut, ähm, dass man Einwanderern, die einen Abschluss haben, sagt, ihr könnt auch nach Deutschland kommen und hier einen Job suchen, habt dann zwei Jahre Zeit äh, Bewährungsphase äh, und müsst das nicht aus dem Ausland machen, was ja ungleich komplizierter ist. Und trotzdem stellen wir ja fest, das merken ja auch alle Minister, die jetzt auf diesen Staatsbesuchen sind Ist jetzt mehrfach ja durch die Medien gegangen, gegangen. Die, Leute, die Welt hat ja nicht darauf gewartet, dass Deutschland sich auch mal bequemt und sagt, ach übrigens, wir sind jetzt auch irgendwie Einwanderungsland oder so. Wir haben einfach da auch irre Defizite. Das erste ist natürlich einfach die Sprache. Also äh, englischsprachige Länder tun sich da einfach wahnsinnig viel leichter. Länder mit einer langen Einwanderungskultur tun sich leichter, weil sie da Verwandte, Freunde, was weiß ich, you name it, haben, wo sie andocken können. Also das heißt, ähm, dass wir jetzt mal die schlimmsten Hürden, die es gibt, irgendwie beiseite räumen, heißt ja mitnichten, dass morgen äh, die halbe Welt anklopft und sagt, lass uns endlich in Deutschland ja. arbeiten. Ja, das
1: ist so eine falsche Selbstwahrnehmung mhm, der Deutschen, total. die denken, die rennen uns hier die Bude ein, wir müssen das irgendwie kanalisieren, ja, in Wirklichkeit steht Christian Lindner dann in Afrika, glaube ich, Nigeria und fragt so Studenten, die da irgendwie gut ausgebildete Fachkräfte werden, wer von euch hat denn Bock nach Deutschland zu kommen und niemand meldet sich ja. und irgendwie einer ganz verschämt, weil er ihn irgendwie mit Augen fixiert hat <lacht>
2: Oder so. das, hast du, das hast du erfunden, <lacht>
0: Aber ich glaube, dass es uns die Leute jetzt noch nicht die Bude einrennen, diskreditiert ja nicht das Vorhaben. Nee, überhaupt also das ist schon trotzdem total wichtig. Es muss halt jetzt auch umgesetzt werden und das beginnt eben vor allem dann schon bei den Visastellen im Ausland. Ne? Also dass es heute quasi unmöglich ist, in einigen Ländern auch nur annähernd zeitnah einen Termin zu bekommen, um ein Visum. Das ist ja fast wie in Berlin hier beim Bürgeramt. Ja? Also so geht es, glaube ich, in, in vielen Visastellen zu. Und da muss natürlich was passieren mit Personal und, und dass dieses ganze Administrative dann auch funktioniert. Ja? Sonst gehen die halt zur nächsten Botschaft, wo sie halt sofort irgendwie einen Termin kriegen. Und ich meine, wir haben jetzt sehr, sehr viele Jahre viel dafür getan, dass es schwer war, in Deutschland einzuwandern. Und das spricht sich natürlich rum. Und wer diese Erfahrung gemacht hat, wie schwer das ist, probiert es vielleicht auch kein zweites Mal. Ja. Und ähm, wenn das aber jetzt besser wird über das Punktesystem, über bessere Visastellen, über flexiblere Möglichkeiten, sich hier einen Job zu suchen, dann glaube ich schon, dass man das sehen wird. Nicht sofort, ja, aber Sukzessive schon.
1: Für mich war auch äh, Augenöffnend, als diese Gepäckträger an den Flughäfen gefehlt haben, weil nach Corona dann plötzlich der Reiseboom so schnell kam und sie dann groß ausgeschwärmt sind, um, um, um Cargo-Leute zu finden, Türkei-Abkommen und so. Und dann kamen dann irgendwie 20 People. Nee, die kamen vor allen Dingen nicht mal richtig an und sowas, wo du dann siehst, okay, Fachkräfte ist nicht mehr der Computer-Inder, den Rüdgers damals bekämpfen wollte mit Kinder statt Inder und, und so. Sondern das ist inzwischen einfach jemand, der hier arbeiten will. Ne?
0: Ja, aber da muss man sagen, das war auch sehr speziell, weil die Fluglinien da allen Ernstes da völlig sehenden Auges in diese Katastrophe hineingegangen sind. Also das würde ich sagen, war absolutes Managementversagen. Mhm. Die Leute waren ja vorher auch mal da.
1: Die Zeit der Massenarbeitslosigkeit, wo du da einfach jemanden rausfischen kannst. Kellnern ist ja das gleiche Problem. Gastro sagt ja auch, diese Leute, die Leute sind von Corona nicht zurückbekommen. Also Branchen, die jetzt schlecht bezahlen, die haben nicht mehr dieses Reservoir an Arbeitskräften, Absolut. die sie vor 20 Jahren hatten.
0: Ja. Duell der Woche.
2: Die Woche hat ja begonnen mit einem Großstreik bei der Bahn und im öffentlichen Dienst, wie wir ihn schon seit Jahrzehnten nicht mehr gesehen haben in Deutschland. Und sie endet auch mit einem Tarifthema, mit gescheiterten Tarifverhandlungen zwischen Bund und Kommunen und Gewerkschaften. Jetzt läuft eine Schlichtung, es gibt eine Friedenspflicht, die in dieser Zeit gilt. Das ist die gute Nachricht, also niemand muss Angst haben, dass jetzt der nächste Großstreik irgendwie noch vor Ostern ausbricht. Die schlechte Nachricht ist aber, die Zeichen stehen irgendwie schon ein bisschen auf Sturm. Die Arbeitgeber haben zuletzt, Nancy Faeser hat es gesagt, 8% mehr Lohn geboten, ein Mindestbetrag von 300 Euro, sowie eine Einmalzahlung von 3000 Euro. Das klingt erstmal gut, aber da gibt es zum Beispiel einen wichtigen Streit um die Laufzeit, also die die Arbeitgeber streben natürlich wie immer eine längere Laufzeit an, zwei Jahre. Das heißt, man muss das alles halbieren. Die Gewerkschaft fordert 10,5 Prozent mehr Lohn für ein Jahr. Und, und das ist der ganz große Streit, mindestens 500 Euro mehr. Also ist der sogenannte Sockelbetrag für Beschäftigte, die so wenig verdienen, dass sie von der prozentualen Erhöhung weniger hätten als diese 500 Euro. Und die sollen auch für ein Jahr kommen. So, Das ist die Gefechtslage. Was denkt ihr? Kommen noch französische Verhältnisse? Geht es also nach Ende der Schlichtung weiter oder glaubt ihr, es gibt eine Annäherung? Also ich
0: glaube, wir kriegen gar keine französischen Verhältnisse, weil es bei uns keinen politischen Streik gibt. In Frankreich wird ja nicht für eine Tarifauseinandersetzung gestreikt, sondern gegen ein politisches Vorhaben und gegen die Regierung insgesamt, gegen Macron insgesamt. Das gibt es bei uns nicht. Bei uns kann nur gestreikt werden nach festen tarifvertraglichen Regeln und auch nur um einen Gegenstand, der sich in Tarifverhandlungen quasi lösen lässt. Und ähm, das ist... Schon mal gut, aber dass es innerhalb dieses ja doch eher auf äh, Konsens ausgerichteten Systems dann eben auch mal solche Streiks gibt, das ist natürlich dann auch in Ordnung. Also das gehört schon dazu. Also eine Gewerkschaft, die ähm, darauf verzichten würde, die braucht gar nicht mehr anzutreten. Also wenn es nicht wehtut, ist es kein Streik. Und das ist eben das einzige Mittel, das die Arbeitnehmer haben, um eben auch Druck auszuüben. Ähm, ich sehe natürlich schon Probleme, die damit verbunden sind. Ja, wir sind mitten in der Inflation. Der öffentliche Dienst ist ein großer Sektor. Das heißt, das ist schon ein Inflationstreiber. Trotzdem verstehe ich auch die Gewerkschaft. Die kann jetzt nicht sagen, Ja, die Inflation die ist hoch. Und ihr wisst nicht mehr von euren kleinen Gehältern, wie ihr das alles bezahlen sollt. Aber wir müssen uns deshalb bescheiden. Aber am Ende ist es schon so, dass ein Tarifabschluss ist halt immer ein Kompromiss ist. Und genau. der Kompromiss kann eben nicht sein, wir kriegen, was wir verlangen, oder wir streiken bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. So funktionieren Tarifverhandlungen nicht. Und man muss einfach sagen, also der Bund kriegt schon auch ein Problem, weil die zusätzlichen Kosten für den Bund, die sind eben im Haushalt auch noch nicht komplett abgebildet. Trotzdem, das größere Problem kriegen natürlich die Kommunen, weil die nee. Kommunen einfach viel, viel, viel mehr Leute haben, die unter den Tarifvertrag fallen als der Bund. Und für die wird es halt richtig teuer. Und die Kommunen, die stehen im Moment finanziell ganz gut da, genau wie die Länder, aber trotzdem sind halt in einigen Kommunen die Haushalte auch sehr knapp. Und ähm, das wird dann halt bedeuten, dass dann vor Ort die Gebühren steigen müssen, dass manche Sachen vielleicht nicht mehr gehen. Das landet wieder bei den Bürgern, die gleichzeitig auch unter der Inflation leiden. Also das ist alles nicht ganz ohne. Das ist nicht einfach, aber es hat immer geklappt in Deutschland auch die kompliziertesten Tarifkonflikte, zu lösen, zu schlichten. Und ich bin da eigentlich optimistisch, dass es auch dieses Mal gelingen wird. Ja. Und es gibt ja diese Instrumente, diese Inflationseinmalzahlungen, die man bekommen kann, steuerabgabenfrei. Das ist ja schon eine Spielmasse, die wirkt nur einmal, die wirkt nicht auf ewig und die ähm, ist nicht inflationstreibend. Und äh, ja, ich glaube schon, dass man mhm. da einen Korridor findet. Wobei
2: ich die Gewerkschaften da schon verstehe, das merkt man ja auch, die, da sind die Kommunen ja auch für, das zu machen, die Einmalzahlung. Mhm. Ne? Ähm, dann sagen die Gewerkschaften natürlich, na ja gut, die Inflation äh, war jetzt aber halt äh, so hoch wie noch nie. Und dadurch dass und auch wenn sie in den nächsten Jahren mutmaßlich sinkt, heißt das ja nicht, dass die Sachen alle wieder billiger werden oder wir auf, den Aus, äh, auf das Ausgleichslevel zurückkommen, mhm. auf dem wir waren. Also insofern ist ja die Argumentation von denen zu sagen, na wir brauchen das schon tabellenwirksam, also für immer diese Erhöhung ist ja, ja nicht ganz von der Hand zu weisen.
0: Absolut, das ist total verständlich aus Sicht der Gewerkschaften. Man mhm. muss aber zum Beispiel, also zum einen muss man sehen, der öffentliche Dienst ist eigentlich der einzige Sektor, in dem Verdi richtig wirksam Streiks und Warnstreiks organisieren kann. Und das nutzen sie natürlich auch weitlich, mhm. weil dass ihr Aushängeschild ist, auch als Gewerkschaft, um zu sagen, wir sind noch da.
1: Und es bringt also, jedes Mal neue Mitglieder. In, ja, in Verdi Zahlen. ist halt ja. eine
0: Gewerkschaft, anders als die IG Metall. Die sind sowieso viel viel schwächer in ganz vielen Branchen, weil da weder Arbeitgeber noch Arbeitnehmer noch tariflich organisiert sind. Also wenn Verdi im Handelsstreik kriegt es keiner mit. Also das Amazon-Päckchen kommt dann vielleicht drei Tage später. Aber ansonsten kriegt es keiner mit. Und es gibt ganz viele solche Branchen, wo Verdi wirklich einen ganz geringen Organisationsgrad hat. Und das ist im öffentlichen Dienst eben anders. Und jetzt zusätzlich durch das gemeinsame Sache-Machen mit der EVG, also mit der Eisenbahnverkehrsgewerkschaft, das führt eben dann zu einer ganz großen Sichtbarkeit. Und deshalb ist das für sie, das ist das ist deren großes Ding. Ja, ja. So. Und das, das nutzen sie. Das ist ihr gutes Recht, finde ich. Also ja, das gehört absolut. halt dazu. Ich
2: muss über eine Sache lachen. Letzte Woche haben ja in Berlin auch die Bäderbetriebe dann gestreikt. Einen Tag in diesem Zusammenhang. Und äh, das war der Tag, an dem ich äh, abends eine Runde schwimmen wollte und feststellte, also ähm, das Schwimmbad hatte zwar auf, aber man konnte keine Karte an der Kasse kaufen. Was man aber machen konnte, war ein Online-Ticket kaufen. Ich wusste bis zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht, dass es geht. Ich ja? habe also diesen nervigen Re Registrierungsprozess durchlaufen, habe das Ticket dann online bestellt und konnte dann einfach durchmarschieren mit dem Ergebnis, dass ich natürlich jetzt nur noch so mache ja? und es einfach viel besser finde. Und da dachte ich kurz, oh, hier schneidet ja, sich da, die Gewerkschaft gerade ins eigene Fleisch. Ja, aber
1: da sagt ja der Landsberg vom Städte- und Gemeindebund, ähm es gehen eh so viele Leute im öffentlichen Dienst in Rente, dass wir sowieso fast alles, was geht, computerisieren müssen, weil wir das gar nicht ersetzen können und so. Und vielleicht spart das dann auch nochmal ein bisschen Geld und so, dass dann an anderer Stelle vielleicht mehr Lohn gezahlt wird, wir werden es nicht wissen, wir haben nur eine gute Nachricht, hier wird nicht gestreikt. <lacht> auch nächste Woche sind wir wieder da und das ist die News überhaupt. Es ist die 100. Ausgabe von Geier und Niesmann nächste Woche. Dafür haben wir uns was ganz Besonderes einfallen lassen. Aber auch in dieser Woche hat es uns viel Spaß gemacht. Ich hoffe, liebe Hörerinnen und Hörer, Ihnen auch. Wir sagen danke fürs Zuhören. Wir sagen ganz besonders vielen Dank fürs Mitmachen an Henrike Rosbach.
0: Sehr gerne, auch wenn es nur die 99. Sendung war. Schnaps. Besser.
1: Schnaps, Besser. Los, die Schnaps haben.